0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está no ar, pela Ludosfera, o Pesquisa Esporte Clube, seu podcast semanal de divulgação científica e esporte. No episódio de hoje, vamos falar sobre curadoria e sobre futebol feminino, com a jornalista, e posso dizer também curadora, a queridíssima Lu Castro. Se você tem curiosidade de saber como que se monta uma exposição e quer ouvir também histórias sobre futebol feminino, Fica ligado nessa entrevista. Vamos ouvir juntos? Gabriel, Marcelo, vambora? Solta o som aí, produção.
2: Estamos hoje aqui com a Lu Castro, que é curadora, historiadora do futebol feminino. E é uma honra tê-la aqui conosco. Gabriel?
0: Fala, meus amores. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao PEC. Eu sou o Gabriel. Agradecer já de antemão, antes mesmo de ela começar a falar, Lu, por estar aqui presente com a gente, para iniciar esse bate-papo com a gente. Devolvo a bola para você, Marcelão.
2: Então, Lu, é, para começo de história, a gente quer saber aí quem é o
3: Castro, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcelo. Eu quero agradecer muito o convite para participar né, do podcast e contar um pouco é, do que eu faço e né, de quem sou eu. É, eu sou jornalista, sou de São Paulo. E em 2007, eu comece... 2006, 2007, eu comecei a procurar mais informações do futebol feminino. De lá para cá, eu falo, não sei nem como foi que eu cheguei aqui, mas foi muito na base da pesquisa. Até para trabalhar um pouco com o jornalismo esportivo voltado para o futebol feminino, tudo caiu na pesquisa, porque a gente só tinha informações pontuais né, da modalidade quando era Olimpíada, especificamente, e mundial, a gente tinha alguma coisa, assim. Mas nada que fosse um contato diário com a modalidade, né? Foi aí que eu comecei a me dedicar mesmo, de fato, à modalidade, a registrar, a ir atrás das histórias, o que significa significava e significa até hoje, é, da visibilidade né, para essas mulheres. Então, é isso, eu sou, acabei virando uma militante da modalidade, aí tendendo a cansar de vez em quando, dizer que não vai mais, nunca mais olhar para o futebol feminino, porque a luta é muito grande, a luta, a, a luta pela modalidade é muito estressante e, às vezes, bate um cansaço, assim. Mas eu não consigo largar, porque a gente tem muita coisa para falar, muita história para contar. Então, é, é uma apresentação assim, rápida, por enquanto.
2: Você comentou com, com, com a gente, né, que você tem trabalhado com curadoria, que você fez alguns trabalhos de curadoria para alguns lugares, como o Museu do Futebol, o SESC de São Paulo. Eu queria que você contasse para a gente como foi preparar o material, a busca pelas fontes, como é que foi o envolvimento do público para o resultado final, né? a exposição, e se você tem alguma história curiosa para contar aí, porque eu sei que você tem.
3: É, então, vamos lá. Na verdade, eu nunca pensei em apresentar nada como trabalho de curadora, né? para fazer exposição, festival, o que seja, mas, na verdade, uma pessoa do SESC me encontrou, que é quem eu tenho, eu agradeço sempre, que é o Daniel Leite, ele trabalhava na unidade do Sesc Interlagos. Eles estavam preparando, queriam material para exposição que a unidade ficou responsável pelo futebol feminino e no Sesc Verão de 2016. Ele me convidou para fazer a curadoria. Eu nunca tinha feito curadoria de rigorosamente nada, né? Só pesquisando e batalhando mais pelo, pelos temas mais pontuais né, do futebol feminino. Mas, assim, você fazer uma pesquisa para curar, para desenvolver uma exposição é um ambiente, é um universo completamente diferente. Então, eu, eu aceitei o desafio, bastante preocupada com o que eu ia apresentar de resultado também, né? Então, a, a, você tem o um recorte, essa primeira exposição, que foi inaugurada em janeiro de 2016, você tinha um recorte específico, né? A unidade queria contar sobre os 20 anos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Então, eu tinha lá um período para curar e pesquisar. Você tem 1996. Então, para conseguir imagens, porque quando você vai montar uma, uma exposição, é, você tem envolvimento de pessoas específicas né, para essa montagem você tem toda uma equipe de arquitetos que vão pensar as instalações. Você tem o trabalho do designer que vai pensar a identidade visual, é, todo o layout da exposição. Você tem um envolvimento com uma série de pessoas para montar uma exposição. É muito louco. É uma doideira, mas é muito bom de fazer. Então, eu tinha esse recorte específico para fazer e tinha que contar uma história dentro disso, né? E isso conversando com as instalações. Então, é um trabalho conjunto, né? Essa primeira exposição que eu fiz na minha vida, que foi o futebol delas, é que eu fiz essa pesquisa e a curadoria, você tem que conversar com toda a equipe, porque é um processo de criação, é um processo criativo, é, desde a hora que está fechado o projeto e que a linha curatorial está fechada. E foi bastante interessante, porque você, de 96 para cá, você tem uma quantidade, uma qualidade de imagens, né? Que dá para você ampliar, que dá para você trabalhar com resolução para que se possa adesivar num painel né? grande, né? Você tem todas essas situações que você tem que observar na hora de fazer a pesquisa de conteúdo, não a produção do conteúdo em si, que é, é, é outra história. E foi um sucesso a gente conseguiu é bem trabalhoso você tem todo o processo para deixar tudo redondo para depois o cara é, o designer fechar o arquivo que vai ser impresso porque aí vai começar a montagem da parte mais pesada da exposição que são as instalações depois vem a a montagem fina e a curadora né o curador ele tem que estar presente o tempo inteiro porque ele tem que checar rigorosamente tudo então se você tem um painel de entrada porque aquele painel de entrada ele tem uma razão de ser então, as informações que estão ali estão corretas? Todas as letras estão bem adesivadas, todas as informações, não tem erro, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque você está retratando a caminhada de algumas pessoas, né? E, no caso do futebol das mulheres, já é uma coisa, assim, tipo, muito trabalhada dentro do apagamento, sempre foi para apagar. Então, tem que ter o carinho de, de tratar, para tratar essas informações. E essa exposição é, foi um start, assim, foi o meu pé com, dentro do Sesc como parceira em outros projetos. Ela foi bem visitada, recebeu algumas atletas, algumas atletas foram visitar a exposição, como a Juliana Cabral, como a Aline Pellegrino, como a Rosana, como a Michael Jackson e até como a Elisângela, a lateral nenê da seleção de olímpica de 96, que veio de Rondônia para ver a exposição. E a Daniela Alves, que antes de retomar o futebol, foi na exposição e levou alunos da escolinha que ela dava aula, na né, escolinha de futebol, foi assim, bastante compensador. Foi uma exposição linda, porque visualmente ela era maravilhosa, e ficou abrigada no Sesc Interlagos até 10 de abril. Foi uma experiência muito interessante. assim A gente tinha conteúdo para trabalhar. Você tem tanto de fotos como você tinha de imagens. Eu consegui jogos inteiros com o COI. Consegui imagens com o COB, Consegui imagens com algumas TVs. Foi uma exposição linda. Foi trabalhosa, mas eu não tive o trabalho de produzir o conteúdo. Quando você vai fazer a produção do conteúdo de uma exposição... Aí é complicado, aí o bicho pega. E nessas você vê como é que, é, como é que são tratados os registros né, No futebol de mulheres.
0: Então, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu, eu confesso que eu fui me inteirar melhor sobre, sobre ele graças ao Marcelo, quando ele sugeriu o seu nome aqui para o podcast. E a pergunta que eu faço, acho que é uma pergunta que é muito cara, é muito importante para quem ouve o nosso podcast e tem interesse em em pesquisar futebol, né? Você tá falou aí que você conseguiu arquivos da do COE, do é, do, COB, do se, eu, se eu não me engano, se você chegou a falar também, confesso, eu não, não, não lembro agora, da questão da, de arquivos de jogos inteiros. Não sei se você falou da CBF também. Eu queria saber mais o acesso a esses arquivos, como é que foi recolher essas fontes, se foi fácil, se você encontrou alguma dificuldade. Já que você abriu aí pra gente continuar a conversa assim, meio bate-bola. Eu queria primeiro, nesse primeiro momento, saber isso. Como é que foi esse acesso a essas fontes que você teve?
3: Você tem um facilitador nisso tudo, que é o SESC. Considerando que essas atividades, as exposições e várias outras atividades do SESC, elas são gratuitas, isso facilita para conseguir uma liberação de imagens dessas entidades, né? porque você não vai cobrar ingresso, é, é sem fins lucrativos, né? Então, eu sabia que tinha imagens de jogos de 96, principalmente, onde a gente tinha uma seleção né, formada por Pretinha, Roseli, Cici, Elane, Fanta, nossa, era a própria Formiga... Eram tantas mulheres maravilhosas que, né, e, e as pessoas não, tem, não, não tinham noção de como elas jogavam, né? Muitas pessoas não tinham. Então, o processo é que o SESC é um facilitador. Você tem o um nome de uma entidade do tamanho do SESC faz, é, que é a interessada, é que está contratando o serviço para essa atividade dela, né? Então, é fácil. Não é que é fácil conseguir. Porque você depende da pesquisa, você não sabe aonde é que vai ter, é, aonde você vai conseguir essas imagens, né? você tem que saber aonde vai procurar, então aí a pesquisa dentro do site do, do COI, com outros contatos que me passaram contatos dentro do COB, e aí eu, é um monte de gente que acaba sendo envolvida porque faz o, faz o meio de campo para você chegar é, nessas pessoas, né. Então, depende muito da pesquisa. Porque, às vezes. Eu, e hoje, até eu estava comentando, Gabriel, que assim, eu peguei um vídeo na internet hoje falando como surgiu o futebol feminino. Aí eu fui assistir o vídeo no YouTube. Eu, eu, eu até comentei no Twitter depois, porque eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de sensibilidade para utilizar algumas palavras. Então, vamos dizer assim: como surgiu o futebol feminino? O futebol feminino surgiu. Em, em tal lugar, em tal data. É muito perigoso você usar essas palavras assim. Eu acho que você, acho que as pessoas têm que colocar. Há indícios de que o futebol feminino tenha tido uma das suas primeiras partidas uh, em tal período, em tal lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre encontra um, uma referência mais antiga. <risos> então, é... É uma questão de pesquisar, você tem que ter o preço pela pesquisa, né? Então, acho que isso ajuda no que você vai trazer de informação para quem está acompanhando o trabalho e tem interesse pelo assunto. Você evi evitar falar a primeira, a primeira o quê? É, outro dia eu estava ouvindo a primeira técnica de futebol feminino no país. Então, as pessoas têm registros muito recentes, né? De pessoas, de mulheres de agora... Aí eu encontro uma mulher que um jornal, lá em 79, cita ela como a primeira técnica. E não de futebol feminino, né? Eu digo, do futebol no geral. E a gente não tem essa certeza. Justamente porque o futebol de mulheres sempre sofreu um apagamento. Você não tem certeza disso. Então, é ser criterioso, a pesquisa não é fácil, exige. Para essa exposição, para o futebol delas, que é a, que é a de 2016 eu cheguei a ficar 16 horas pesquisando. Essa semana que passou, eu fiquei 15 horas pesquisando para outro trabalho. Eu tô esperando fechar, que é um trabalho bastante grande também. Então, é assim, é você querer cavar. Cavar porque é, é importante. E tem coisas que tá muito fácil, mas a galera tem um pouco de preguiça, para falar a verdade. Sabe? Que é tudo muito na mão. E eu acho que a gente tem, tem que ter essa... Essa, essa sede de encontrar novos indícios, né? Quanto mais antigos, melhor.
0: Eu queria até emendar, já que você tocou no um assunto bem interessante, porque você falou tanto de apagamento quanto dessa seleção de 96, que, para quem não conhece muito o futebol feminino, e eu confesso, sim que é, o meu contato também com o futebol feminino, com a história do futebol feminino, ele também é bem recente, né? Tem esses jogadores aí que você citou que nunca ouviu falar, porque as jogadoras que começaram a ficar mais famosas são as mais recentes, mais essa geração final da Marta, vamos dizer assim, né? Que é a Marta, a Cristiane, a Formiga que é famosa justamente pela longevidade dela, e aí você tem a seleção que jogou a última Copa do Mundo no ano passado. Eu achei muito interessante que eu conheci melhor a seleção de 96, né? Não lembro onde é que foi que eu vi, se foi um documentário se foi algum vídeo no YouTube, eu confesso que eu não vi agora, que era que debatia justamente a questão entre a, a, justamente a Sissi e a Marta, né? Porque antes da Marta, né? É, a grande jogadora mulher da história do Brasil tinha sido a Sissi, que se falava, né? Então, assim, como é que você vê esse, tanto esse novo foco que se dá para essa seleção brasileira, quanto a falta de conhecimento que as pessoas têm dessa geração Pré-Marta, vamos dizer assim.
3: É, então, é, a gente está sempre falando que tem que enaltecer a Sissi. Né? A Cici, ela, como tantas outras, tem outras. A, a gente tem, é, de, antes da seleção de 96, você teve a seleção de 88. E a seleção de 88, ela era formada por jogadoras, boa parte do Radar, como do Juventus. Como você tinha a Cici, que era. era e, e isso é um registro que eu ainda preciso confirmar, porque é, aonde encontrei referências, a Cici, a Cici era do Bahia. A gente não tem certeza se era do Bahia ou se era a atleta do estado da Bahia. Então, você vê que você tem que estar o tempo todo é, é falando. É, as pessoas conhecem da Marta Cristiane para cá, a de. e a seleção de 2000. Né? em Sydney, e a seleção de 99 no Mundial. É, 96 é a primeira Olimpíada, mas a gente teve a Copa do Mundo em 95, né? como a gente teve Copa do Mundo em 91, e como a gente teve o torneio experimental em 88, e boa parte das atletas que estavam em 96 eram atletas que estavam em 88. Boa parte, não todas, né mas a seleção de 88 era a base do radar e que eram atletas, assim, maravilhosas. Então, você vai vendo que você tem que ir caminhando cada vez mais para trás e tentar visibilizar essas mulheres, né? A Cici pouca gente conhece e tem muita gente que não está, assim, interessada, é, é da Marta para cá e acabou, não quer, não, não tem... Não tenha curiosidade de saber. Porque, é, e eu, às vezes, eu acho até uma falta de respeito, porque, não fossem essas mulheres, e, consequentemente, as mulheres que desobedeceram lindamente a lei até 79, essas meninas não poderiam estar jogando, elas não estariam jogando bola dessa maneira hoje. Então, é, vamos dizer que é uma ódia a essas atletas, né? A partir do momento que você está ali falando o nome delas. Você está jogando de novo na história Nomes importantes Eu vou dar um exemplo de 88 é, A gente teve duas atletas Brasileiras Da seleção brasileira Escolhidas entre as atletas Que formaram a seleção do mundial né? Então você, A gente teve a Roseli E a gente teve a Cebola E aí você fala Cebola, quem é a Cebola? A Cebola era Uma mulher que jogava muito futebol e que eu consegui o contato dela, a gente se manda bom dia pelo menos todo dia aqui. <risos> e que para mim, que, que mim é uma honra, sabe? Eu me sinto muito privilegiada, porque a Cebola me manda bom dia todo dia. E era uma atleta excepcional, quem viu jogar fala que jogava demais. E a gente tem imagem da Cebola jogando? A gente não tem imagem da Cebola jogando, a gente tem imagem da da Pretinha, a gente tem imagem da Roseli, a gente tem imagem nessa seleção de 96, mas tá tudo guardado com, a, com o COI. E a exposição, ela tem um período para ficar aberta, né? Então, quando você pede autorização para usar essas imagens é por um determinado período, que eu acho muito triste, porque acaba ficando restrito com menos possibilidade das pessoas verem o futebol que aquelas mulheres jogaram, né? Eu acho que, talvez, se a gente tivesse aí uma abertura, né, tivesse uma boa vontade para disponibilizar, pelo menos, trechos de jogos, muita gente teria mais conhecimento dessas mulheres, né?
2: Lu, o final de 1979, foi o futebol feminino foi autorizado, né, entre aspas, porque é fruto de uma luta, de uma conquista, né? Essa, essa narrativa da autorização né, do, do bom mocismo por parte dos do governantes a gente sabe que não, não é assim que funciona né? então em 1979 o futebol feminino voltou a ser praticado de forma legal podendo dizer e um clube da praia ele sai da quer dizer, um clube sai da praia e ele vai para os campos né eu queria saber é, para o ouvinte que nunca ouviu falar do Radar, né? Porque a gente está aqui tratando do Radar FC. Quem é, o que foi o Radar FC? Quem é o Radar FC? Quais foram as principais estrelas desse time? Pelo que, enfim, eu, eu dei uma, uma olhada, uma pesquisada para saber um pouco mais, né? É, é, é um time que chegou a encher o Maracanã, né? Um momento ou outro. Eu queria que você pudesse expor aí para quem não, não faz ideia do que é o Radar pudesse falar um pouquinho sobre essa equipe aí que, represent... que passou a representar a seleção,
3: né? Sim. É Então, a questão do fim da proibição em 79 é que foi revogado a resolução né, do CND, do Conselho Nacional dos de Desportos. Apesar de não ser mais proibida essa resolução ter sido revogada, ainda dependia de uma regulamentação da CBF. E essa regulamentação só veio em 83. A gente tem documento né? É, a gente tem isso é, no acervo até do museu, a gente tem documentos com um telegrama da CBF orientando as federações a não, orientando não, é, é, é tipo, uma, olha, não queremos que os campos dos times, dos, dos clubes, né, sejam utilizados para jogos de futebol feminino. Então, ainda, apesar da, da, da resolução ter sido revogada em 79, em 82 ainda tinha uma CBF contra quem lutar. Até que, em 83, ela regulamentou, e aí a gente começou a ter a Taça Brasil. O Radar, ele foi o, o, o time feminino do Radar, eu acho que ele foi fundado em 81. Tá? Em 83, com a Taça Brasil... Bom, ele ganhou tudo da Taça Brasil, praticamente, né? Era um time formado por muitas jogadoras boas. A Roseli foi jogar lá. A Roseli era um absurdo jogando bola. Michael Jackson jogou no radar. Tem imagens no YouTube de, algum, de alguns trechos, né? De jogos, de gols, tudo. Foram muitas mulheres que passaram pelo radar. Eu, eu, eu tenho essa lista aqui, assim, fruto de arquivo de exposição. Mas são muitos nomes. Inclusive a Senira. A Senira foi tema de... Foi pauta da Placar, ou da Manchete. Acho que é Placar. Ela jogou grávida até uns tantos meses dela. Ela jogou grávida, barriguda, e ela ainda jogava bola pelo radar. O radar foi muito importante. Né? Mas a gente tem sempre que lembrar que o Eurico Lira, ele conseguiu formar o um radar ali, porque tinha movimento de mulheres jogando bola ainda. Né? Então, as mulheres... O fato de serem proibidas não significa que elas não jogavam. O time mais famoso, é, o que ficou mais famoso no período da, da proibição, nos anos 50, foi o Araguari. Mas não tinha só o Araguari jogando. A gente tem muito, muita desculpa do beneficente. Né? Olha, vamos ter jogos de futebol feminino para arrecadar fundos, para tal coisa. Era proibido, mas as mulheres continuavam jogando. Então, isso tudo vem, é, é uma caminhada com regi com vários registros. Muitos deles, assim, são xiliques nos jornais, mas as, mulher mas as mulheres continuavam jogando. Então, em, em 70, tinha ainda movimento. Tinha mulher jogando bola. E o radar vem nessa esteira também. Eu acho como todos os times. Em São Paulo, a gente tinha o Juventus, o Juventus não ganhou, não, não tem o histórico de que está Brasil, como tem o Radar, mas também serviu, serviu atletas para essa primeira seleção de 88. Tem histórico do Radar é, indo disputar competição internacional, não que tivesse, vamos dizer assim, não era oficialmente representante do Brasil. Vamos dizer assim, não era uma, uma equipe que, é, que foi assim, não, vocês vão lá, vocês estão representando a Seleção Brasileira, não, era, tava, representava o Brasil, mas não a Seleção Brasileira, sabe, tem uma, né, tem uma diferença aí, diferente de 88, que aí foi uma seleção, antes disso o Radar viajou, ou mesmo dentro do país, para fazer jogos, porque era o destaque. A Leda, ela jogou no Radar, então ela tem me ajudado bastante até nas minhas pesquisas, porque é o que eu costumo dizer, a gente tem os ícones, né, em toda modalidade a gente tem um ícone. É, o Radar foi um símbolo do, dos anos 80, mas para o Radar se destacar, ele, ele precisava de adversários para jogar, né? Ninguém joga, né? O time não joga sozinho, a não ser que joga o primeiro e o segundo quadro, uhum. um contra o outro, mas não se trata disso. Então a gente quando eu falo dessa coisa da memória, do registro, da gente buscar pesquisar, é porque tinham mulheres fazendo frente com o radar para que o radar pudesse vencer. Mas indiscutivelmente é o ícone do, dos anos 80 a equipe do radar e que base de 88 e depois com as atletas, com atletas em 96 também que passaram pelo Radar.
2: Eu tenho uma curiosidade, é, na década de 80, quando o Radar começou a, a, a atuar, você provavelmente tem registro do, do, dos comentários, é, de como era visto os times, né? Certa vez eu vi um trabalho de um historiador argentino, que eu não me lembro o nome, que ele falava sobre a sexualização da mulher, né, da sexualização da jogadora de futebol. Né? Eu queria saber de você se você tinha essa sexualização também aqui no nosso futebol brasileiro é, e se elas é, tinham o apoio das mulheres ou então da população de uma forma
3: geral. Olha, a questão da, da, da sexualidade das atletas, sempre, da, da jogadora de futebol, sempre permeou os comentários, os jornais, tem umas notas muito escrotas assim. Você lê, você fala, meu Deus, e eu tô falando de antes de 80, mas não que 80 não houvesse ainda, tá? É que eu, nesses últimos dias, eu tô focada entre 50 e 79, sabe? Então, eu tô com isso bastante fresco na, na memória. Mas sempre houve uma, uma preocupação, e muito por parte da, de, atleta, de de mulheres. Eu, nessa pesquisa mais recente, é, eu peguei alguns perfis de vedetes em razão do jogo das vedetes que aconteceu, né? A Aira Bonfim contou bastante disso na exposição Contra-Ataque, né? Que vinha da pesquisa dela, inclusive. E tem lá a, um bate-bola, um ping-pong com as vedetes, né? E várias delas, assim, tipo, não, eu acho o futebol feminino ridículo, não, porque a mulher deixa de ser feminina, né, então, uhum. poxa vida, e o homem que joga bola precisa, é, assim, é questionada a sexualidade do cara que joga bola, tipo assim, a, a gente sabe que tem, né, Ah, não, é coisa para macho, mas, sabe, qual o problema da mulher jogar? E, e por que essa preocupação? Tanto que, né, a gente não precisa nem dizer que a, o argumento, para é nenhum argumento, né? A desculpa para proibição era de que não, o futebol não condizia, né, com o corpo da mulher. Então tem muita nota. Você tem muita mulher até hoje, até hoje, que não gosta, acha horrível, não acompanha, ama o futebol, mas não quer saber do futebol feminino. E a gente está muito acostumado com o futebol masculino muito espetacularizado também, né? Muita força, é muito... os caras... é mais físico que bola, muitas vezes, né? Você começa a pegar o estereótipo do jogador dos anos 70, 80 e agora, é, fica claro isso, né? Fisicamente, muitos são bem diferentes.
0: E não só essa questão também da sexualização, né, Lu? Infelizmente, a gente ainda ouve muito comentário de quando a, quando a jogadora joga bem, fala, pô, essa daí joga que nem homem, ou então, pô, bota pra jogar junto com os homens, joga de igual pra igual. Essas coisas a gente ainda ouve muito também, né?
3: Sim. O tempo todo. O tempo todo. Eu peguei... É, a gente até pouco tempo tava brigando, porque ainda tinham jornais falando, ah, é a Pelé de Saias, se referindo a Marta, né? E aí eu descubro que isso não, não é de agora. Né? Eu peguei registro de uma equipe, acho que final dos anos 60, era um time de Niterói e um time de São Gonçalo. Esse time de Niterói tinha uma craque, é Verinha, o nome dela. Ela era artilheira, goleadora. E... Por incrível que pareça, o título, assim, da matéria, em cima da foto dela, adivinhem qual é?
0: O Pelé de Saias.
3: Pelé de Saias. Aí você fala, meu Deus do céu, quanto tempo passa, e são as mesmas frases. Ela não é Pelé, é a Verinha, como não é a Marta, não é o Pelé de Saias, é a Marta. Até isso, tem que, tem... Até isso querem apagar. É até curioso, porque eu vou
2: rememorar um fato que eu vivi né, na Copa do Mundo Feminina da França em 2019. Eu estava pesquisando no, no arquivo nacional. Aí geralmente eu saía para almoçar e esquentava comida na, na UFRJ, ali, na Faculdade de Direito da UFRJ. Aí teve um dia que estava tendo um jogo. Brasil e Austrália, né, eles, eles jogaram. Tenho quase certeza que era Brasil e Austrália. Aí é, foi muito curioso ver a, o perfil da plateia que estava assistindo o jogo. Era predominantemente feminina. Aí é, eu estou lá comendo, vendo o jogo e tal, vendo o pessoal vibrar. Aí chega um homem com, com mais amigas para ver o, o jogo também. Aí qual é o primeiro comentário? Nossa, essa partida está muito, tá muito diferente, está muito estranha comparada do homem. Tem, aí ele faz aquele comentário. Não, tem que diminuir o gol. O gol é muito grande para o futebol feminino. Aí começa a fazer ponderações sem, sem levar em conta que são, que são duas modalidades distintas,
3: né? Não precisa dessa comparação. Um é um, o outro é outro.
1: Aprecie.
3: Sim, é, são modalidades distintas. E eu gosto de dizer, apesar de que em 2019 o jogo, o jogo das mulheres mudou bastante, viu? Anteriormente, ainda era ele é mais cadenciado. E as pessoas estão muito habituadas a ver correria, a ver força. E eu vi alguns jogos, eu vou, eu vou até voltar um pouquinho, é 2009, Primeira Libertadores. Primeira Libertadores Feminina. Eu estava em Santos, eu cobri a competição. E o time do Santos tinha a Marta, tinha a Cristiane, tinha a Maurine, tinha a Érica. Eu acho que a... Goleira, André Assuntá, que estava no Santos também, tinha a Franciele, tinha a Grazi. Olha, era um Timaço. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi uns lances da Maurine assim, que eu fiquei abismada de ver, porque eram uns passes ali, ela, ela achava uns espaços no meio da, do meio de campo, adversário e a defesa, que eram passes que te juro, eu não é exagero meu. Me lembrou passe do Didi. <risos> Falei, olha, e se você pega o jogo da seleção de 58 E pega o jogo agora, da seleção agora Nunca mais a gente vai ter um Didi Desculpa, esquece, não teremos E eu vi isso brilhantemente tocado Um, um passe a lá Didi da Maurínea em 2009 Dentro do futebol feminino Então quer dizer, é, é outro jogo As pessoas fazem comparações onde não cabe. Né? A gente tem que estar tá o tempo todo nessa senda de falar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem peso de bola, não tem tempo de jogo, não tem tamanho das goleiras, não tem tamanho do campo. Não tem. E tanto não tem, e a gente, e, e, e a gente mostra que é possível que a mulher não só consegue, é, em razão de vários jogos, Vários jogos, Campeonato Paulista, tinha jogo rolando em Rio Preto, 10 horas da manhã no verão. Eu não sei se vocês têm noção, conhecem, mas Rio Preto é quente para burro. Ou em Araraquara, é, é, são jogos no interior, em cidades que costuma fazer muito calor. E era jogo 10 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde... 45 por 45, mesmo tempo de intervalo, mesmo tamanho de goleira, mesmo peso da bola, rigorosamente tudo. E as meninas jogavam, as meninas jogam, então é, a gente tem que estar tá o tempo todo tentando desconstruir isso. E aí, muito honestamente, é o tipo de, de lugar que eu não quero mais estar. Assim, de ter que ficar repetindo as mesmas coisas, sabe? Porque é extremamente cansativo, de verdade. É trabalho para alguns anos ainda, e eu espero que não tantas décadas, mas ainda trabalho para a galera que está pegando futebol feminino de uns anos para cá e com força para defender. Né? Eu acho que o trabalho que eu tenho feito é um outro lado tão importante quanto e que é o que me dá mais prazer agora, na verdade.
2: Uma das coisas que, enfim, eu, eu me aproximei mais do universo do futebol feminino no ano passado, que eu comecei a estar atento à, à, à presença e também às ausências do futebol feminino, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui em período de, de pandemia, é, tanto debate aí, a volta não volta do, do futebol masculino, etc. Ela não tem uma vírgula em canto nenhum com relação a, 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 ao futebol feminino. E é curioso notar que... Teve um boom ali, né? Quando a gente viu a Copa de 2019, o sucesso que foi, porque eu, eu vi vários jogos, eu vi muita gente comentando, eu vi as pessoas se engajando, mas ao mesmo tempo é, eu, vi, eu vi o papel das Vibradoras, que para mim foi essencial, sigo até hoje, acompanho, acho que o que elas fizeram ali foi um, um trabalho lindo, incrível. Mas eu temo, eu temo que nesse período de retrocesso aí, que a gente vai viver, que os clubes vão viver, o, o futebol feminino, ele seja largado. Quer dizer, eu não posso nem falar se foi largado de lado, porque eu não sei se de fato foi segurado. Compreende, Lu? Então, eu queria saber de você como você compreende e observa o, o futebol menino, feminino agora, no, no tempo presente, e como
3: você acha que vai ser aí... É daqui para frente, né? Bom, é o tipo de coisa que eu venho falando já tem um tempo, inclusive, né? É, eu, eu fico bastante feliz de ver que tem muita gente disposta e disponível para abraçar a modalidade e falar sobre ela, né? Tem as vibradoras, você tem o Planeta Futebol Feminino que não cobre só o Brasil, é um, é um espaço que trata da modalidade em vários lugares do mundo, né, tá sempre trazendo alguma coisa do campeonato alemão, do campeonato inglês, italiano, e isso é muito legal também da gente saber, né, o que tá acontecendo fora. E aqui, o que eu observo, é o que eu falo, meu papel agora é mais da distância nesse sentido, né, do pontual, sabe? Mas o que eu percebo é que essa pandemia, toda essa paralisação, ela veio no momento e que gerou está gerando mais dificuldades para o futebol masculino que está mega acostumado a um padrão é, altíssimo né padrão altíssimo que eu digo de, de como entre, né como entretenimento de valores de público né todos os salários né que são assim uma fábula né salário de série A é uma coisa assim tipo absurda né muito fabulosa que eu falo que não não existe, não condiz com a realidade de ninguém. E o futebol feminino é aquele que já vem lutando, já tem uma cota. Então, é só mais uma luta, né? É só mais uma batalha dentro da guerra toda. Mas uma coisa que eu repito, e eu acho que eu ficaria muito feliz se visse uma disposição para luta nesse sentido por parte das atletas, é que direito conquistado não significa direito mantido. Então, você tem que ter entre as atletas a consciência de classe, sabe? Consciência de classe, ela é uma classe trabalhadora, né? Tem todo um perfil diferente porque é uma, é uma carreira mais curta. Não vamos falar de Cici com 40 jogando, não vamos falar de Tânia Maranhão com mais de 40 jogando, mas, né, você vê que as atletas do futebol sofrem muita, muita lesão e a possibilidade de encerrar a carreira cedo é grande. Então, você tem uma boa parte das atletas que não têm o conhecimento dos seus direitos, né, é, não se entendem como classe trabalhadora e essa luta tem que ser permanente. Eu acho que é um excelente momento até para se reforçar isso para tentar que as atletas consigam se enxergar nesse meio, sabe? Falou, olha, nós somos trabalhadoras, nós temos os direitos, nós precisamos tê-los garantidos, né? Você vê, teve um caso né, do, do Vitória, que foi, a, a, eu, eu, eu falo, eu, eu tinha voltado para o Twitter recentemente, e parece que eu volto para o Twitter e tenho uma treta para abraçar. <risos> foi a treta com o Vitória e a gente, isso porque eu já, já foram muitas tretas contra treta com o Marco Aurélio Cunha então várias né é, em razão dele na coordenação da, 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 do futebol feminino na CBF é, mas enfim é, tem que manter a, tem que manter a luta pelos direitos então eu acho que a gente vai continuar caminhando eu acho muito difícil acabar o, o futebol feminino não vai acabar sabe eu acho que a gente só vai ter é, um pouco de dificuldade, né? A gente vai ter dificuldade, mas como sempre teve, e agora com um patamar de visibilidade maior, bem maior do que antes. Então, a gente ainda, a gente está, apesar do momento difícil, eu acho que não tem volta, apesar de tudo que está acontecendo, não tem volta, e a gente ainda tem muito para construir, ainda tem muito para construir. A gente fala de profissionalização, é, a gente pelo menos no meu entendimento é óbvio que todo mundo gosta de dinheiro assim é, quer ter uma vida é, tranquila, uma vida estável mas eu acho que a gente é, seria de bom tom compreender que você pode ter o necessário para viver né para conquistar suas coisas mas não no limite do futebol masculino que é tipo over, eu acho over, eu acho que não cabe, eu acho que é demais, né? eu acho que é muito acima do, do real, né? Então, acho que a gente tem aí uma, uma caminhada, mas eu acho que mais fortalecidas.
2: Essa coisa do, do salário é, é uma... É um, quer dizer, eu estou apontando por alto, não sei de forma aprofundada, né? Mas é, é uma luta constante, por exemplo, nos Estados Unidos, né? a, a, a Megan... é a rapino Megan rapino, rapino a Megan, ela ela tem feito duras críticas né ela tem se postado aí como uma luta dos direitos de igualdade de gênero e também uma luta pela visibilidade do, do futebol feminino também né e, e e é muito interessante notar que o futebol feminino nos Estados Unidos ele, ele vende é completamente diferente do, do masculino hoje em dia né você vê que é, tudo bem que a estrutura, é, desde a universitária lá e tal, a montagem, é, o espaço, né, a questão das grandes ligas, possibilita esse tipo de coisa, mas é, é interessante ver essa movimentação pelo, pelo direito de igualdade, pelo direito de igualdade salarial também, né, de visibilidade, e, e a luta do. O que você comentou, acho que, inclusive a gente vai ter uma uma decadência entre aspas eu acho né pelos que o, os especialistas estão estão falando aí sobre a economia global de, desse mega salário né porque enfim é, o pós pandemia é uma outra realidade que não convém com a realidade que a gente estava vivendo então a gente vai começar a ter um efeito cascata aí do da queda salarial do das mega contratações, quem vai ser o passe mais caro da temporada, essa disputa pelo pelo topo do, do valor comercial. né E isso pode favorecer o, o, o futebol feminino, em certa medida. Porque é um pouco. Que, você falou lado da Europa, do exterior, no caso, é um pouco o que aconteceu no Lyon. O Lyon ele, ele foi olhar para o futebol feminino. Como um modelo de aposta para começar a ganhar competitividade em outras modalidades também. E hoje você vê que é um sucesso tremendo, né? Não é à toa que é a base da seleção feminina de futebol francesa, né? Que é, chegou à final, se não me engano, do, da
3: última Copa do Mundo. É, então, eu acho que também é tudo uma questão de, de cultura, né? A cultura do futebol, do soccer nos Estados Unidos, né? É diferente, lá é para a mulher mesmo. Então, você vê que tem muita a menina é com três anos de idade, campo reduzido, três contra três, família apoiando, né? E essa coisa de falar, não, nós somos tantas vezes campeãs do mundo e a seleção é, a masculina nunca ganhou nada. Porque então, por que eles têm que ganhar mais? É, porque é sempre assim, ah, para a coisa melhorar, tem que trazer um título, Sempre tem essa história. Para coisa melhorar tem que trazer um título, mas não se traz título sem uma estrutura. Você quer, você quer que se traga um título, né, em termos de Brasil, tá, seleção feminina. Você quer que traga um título para cá e isso para bater de frente com uma seleção norte-americana, onde as meninas, onde as mulheres que estão jogando na seleção, elas jogam desde os cinco anos, elas têm contato com, com a bola de modo sério, como esporte né? como prática de esporte, e por isso chegam onde chegam sempre, aí elas trazem título, né? é, levam título para os Estados Unidos. Aqui a menina às vezes vai começar a jogar com 15, 16 anos, então, não tem esse contato com a bola desde muito cedo. Estou falando que, assim, a, a maior parte, né? Tem, tem as meninas que gostam de jogar bola, jogam bola desde cedo, mas não é o um voltado, não tem uma escola, não tem a prática na escola, não tem a prática no ensino médio, não tem a prática na universidade. Então, a gente é muito descolado, o esporte é muito descolado da educação aqui, né? Aí a gente vai entrar já no no campo da, da educação e, e do que seria ideal para a área de educação física, e aí também essa área eu já não domino muito, eu, eu, eu fico dando palpite de fora nesse caso, né, estou aqui de fora palpitando, mas eu, a minha observação é essa, né, Se a gente tivesse desde o jardim da infância, a prática do esporte é, colocando as meninas para jogar bola como colocam as meninas para jogar handball, vôlei e outros esportes, eu acho que a gente teria uma formação aí melhor.
0: Voltando ao assunto, Lu, desculpa, que eu estava falando no início do programa ainda. Mas é porque eu pensei na hora e o Marcelo me deu uma pergunta e não deu tempo de falar. Mas era justamente quando eu estava falando que ninguém sabe como é que as é jogadores que você citou, né, que agora a cebola e as outras coisas, de nome, eu confesso que eu esqueci agora ninguém sabe como é que elas jogaram porque só quem viu elas ao vivo sabe como é que é só que pra gente ter uma noção assim, comparando com com o futebol masculino né? tem muitos jogadores que todo mundo sabe é notório que jogava muita bola masculino e que ninguém, uma maioria de que está vivo hoje nunca viu jogar também eu falo, eu posso falar de leônidas Domingos da Guia, esses caras mas posso falar até de uma geração mais recente, da década de 70 80, que a molecada, ou gente como eu agora, que está com os seus 20 e poucos anos, nunca viu jogar e sabe que jogou muito. E mesmo com poucos lances, mesmo só pelos relatos. Eu acho que falta mesmo, e por isso o que você fez com a exposição, com a curadoria, foi muito importante. Falta mesmo é o acesso aos relatos, às imagens, às informações, entendeu? Porque, e, e falta também o incentivo de que seja sabido o quanto essas mulheres ela, elas têm as suas próprias qualidades, elas não são pelés de saias, elas são martas, elas são cicis, elas são cebolas, cada uma na sua, na sua individualidade, cada uma enquanto mulher e jogadora de futebol, e que pode ser reconhecida por isso sem necessidade de a gente atestar visualmente, vamos falar assim, Ainda que eu imagino que para vocês, mulheres, jogando bola, isso seja muito mais difícil do que realmente para os homens.
3: Nossa, é muito muito legal a sua observação que você fez, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca cheguei nesse... Né, nunca, nunca parei para pensar. Mas é bem por aí. A gente precisa ver. Né? Eu não vi... Aliás, eu vi sim, porque eu vi por uma brecha... Eu acho que a FIFA deu, subiram a final de 58 no YouTube. Eu rapidamente baixei a final inteira em preto e branco, tudo mais. E aí eu consegui ver eu vi, consegui ver a final de 58 todinha. Mas em 58 eu não era nascida. Eu sou de 71. Então eu tenho, não tenho nem nem vi a Copa de 70, né? 80 eu tenho mais referência, porque aí eu vi, aí eu vi Careca, eu vi Sócrates, eu vi Vladimir, eu vi Chicão, eu vi um monte de cara jogando, né, e também porque eu, eu, meu pai jogava bola três vezes por semana, eu tava atrás do meu pai, meu pai me levava pro campo, meu pai me levava pra quadra, eu tava o tempo todo, é, é, desafio ao galo, domingo de manhã, parava para assistir com meu pai, enfim. Mas é muito interessante isso, porque, às vezes, para a pessoa falar, puta, essa jogou demais, mas não viu, então não fala, né? E a gente tem pouco relato, dentro dessa da minha, da minha pesquisa, a pesquisa que eu estou fazendo agora, outra coisa que eu observei também é que, assim, é, você tem um relato de que houve jogo, raras são Raros são os impressos ou as notas ou as matérias que trazem foto e mais rara ainda são as imagens que trazem a escalação. O nome das, das mulheres que estão ali, é, que pousaram para foto com um, o um time formado. E, é é um absurdo. E tem muito. Quando, quando eu encontro uma foto com o time pousar é, com, com, com time formado e escalação, eu dou meus pulos aqui em casa, fico só eu que nem louco, ninguém entende nada. Mas o que você tá falando? Eu falei, putz, tem a escalação, tem uma fotona no jornal, é lance de jogo. É, olha, e isso passa muito pela boa vontade da imprensa. E a imprensa, a imprensa esportiva, ela é predominantemente masculina, né? predominantemente masculina. Se ela ainda é, vocês imaginem a, a, na década de 50, na década de 40, né? na década de 30, né? Você não tinha mulheres... Muitas mulheres, você tinha uma ou outra mulher ali falando e escrevendo sobre futebol, mas não era sobre o futebol de mulheres, né? Sobre o futebol dos homens que vem com todas as informações. Mas é muito interessante isso. Eu não tinha... Eu não tinha pensado, mas é uma coisa para a gente defender com mais afinco.
2: É para isso que serve o é, PEC, para a gente debater, formular novas ideias, é, refletir acerca dos temas, aprender, ouvir. E, Lu, a gente costuma, é, quando a gente vai caminhando para o final, a gente costuma fazer um momento cultural, né? de uma dica cultural. Tudo bem para você? Participar dessa brincadeira, desse jogo? Você tem alguma dica? Ah, eu adoro
3: dica cultural. É, eu sou viciada em dicas culturais mas assim, voltado para o futebol né? Claro, claro, claro é... ou, ou não
2: ou não, porque aqui a gente também lida com pessoas que vão trazer visões de outros esportes Então, mas obviamente foi, até o momento foi predominantemente voltado para o futebol Gabriel, você quer falar alguma coisa? Olha,
0: sobre o assunto não, mas se eu puder já emendar a dica cultural
2: então puxa aí
0: em um episódio passado, né, eu sugeri um, o primeiro episódio da série da Amazon Isso é Futebol, da serviço de streaming Amazon Prime, Isso é Futebol, né, que falava sobre o Liverpool, que já que a gente estava falando de futebol em inglês. Já que hoje a gente está falando de futebol feminino, eu sugiro o segundo episódio também dessa série chamada This is Futebol em inglês, Isso é Futebol, é, que é uma série que tem no serviço de streaming Amazon Prime que fala justamente sobre o futebol feminino, infelizmente não é no Brasil, mas fala sobre o desenvolvimento de futebol feminino, tanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, até a final da, da Copa do Mundo de 2011, se eu não me engano, que o Japão ganha dos Estados Unidos. Que jogão! Foi um jogão mesmo, eu lembro, eu lembro de ver esse jogo. E é um, é um episódio, assim, emocionante, tanto quanto o outro que eu já tinha sugerido no episódio passado. Eu acho que vale aí a dica.
2: Só uma, um OBS sobre esse episódio, quando eu assisti, eu fiquei muito mal, porque eu já era vivo quando vários daqueles fatos aconteceram, ali já voltado para o futebol feminino e para os Estados Unidos e para o no Japão, e, e eu fiquei mal, porque eu queria ter presenciado aquilo tudo que estava acontecendo ali, Ver, ver, ver campeões é, olímpicas, né, Gabriel? Ou campeões mundiais, eu acho
0: Campeão mundial.
2: Campeão mundiais é, tendo que vender biscoito para é, vi, tornar visível o futebol feminino, para é, vender rifa, é, ter que ir a eventos beneficentes para poder divulgar o, o, o futebol feminino, para mim foi algo que, que acabou comigo, me deixou muito mal. Mesmo assim, é um episódio que vale muito a pena ver e compreender. Lu, você gostaria de emendar
3: aí na sua dica cultural? Eu quero emendar. Eu só preciso pegar o livro. Dá tempo? Pode dar um... Dá, claro. A gente corta. Tá, eu vou Eu vou pegar. Espera só um pouquinho.
0: Eu, eu quero aproveitar, então, até para comentar sobre o episódio ainda. Levando em conta que a gente falou aqui nesse episódio, né? De como a gente precisa valorizar e sem comparar, né? Vale lembrar que o Japão é a primeira seleção não europeia ou sul-americana, no seja futebol masculino ou feminino, a ganhar uma Copa do Mundo. né? Então, assim, isso tem que ser valorizado, porque fora o Japão, os títulos sempre ficaram na Europa ou na América do Sul. O Japão foi o primeiro país a quebrar com esse padrão é, no futebol feminino. Eu acho que isso também é um marco assim, importantíssimo, que é o incentivo do tipo assim, dá para fazer, a gente sabe que, por exemplo, o futebol o africano isso é tema para outro episódio, ele é muito boicotado pelo futebol europeu que rouba os seus melhores jogadores com as naturalizações, mas assim, o Japão acho que abre uma porta importante ao ganhar o futebol, a Copa do Mundo de 2011.
2: E, e, quando, e quando elas decidem é, disputar o Mundial e logo depois de um acidente nuclear terrível terrível na ilha lá cara aquilo ali foi foi de uma grandiosidade sem tamanho né para a gente ver como existem várias histórias que é, a gente não tem contato que são tão tão grandiosas e tão importantes que enfim passam batidos né, nos no nossos cotidianos mas enfim é, vamos lá
3: senão a gente eu acabo chorando de novo igual eu chorei quando terminou o episódio é, gente eu tô eu tô aqui só é, eu achei um eu vou dar dica de dois livros tá claro é, e até uma das dicas é na verdade uma tentativa de buscar é, para que as pessoas produzam é, é, biografias de mulheres, tá? De jogadoras. Então, a primeira dica de livro que eu tenho é a biografia da Duda Luizielli, que é da professora Silvana Gielner. O título do livro é Sabe aquele gol que o Pelé não fez? Eu fiz. A trajetória esportiva de Duda. Está pela editora Multifoco, É da minha parceira, parceirona, amigona Silvana né a outra dica é um livro organizado pelo grande Lúcio Branco, editado pela Dolores Editora, e que são vários autores, eu estou entre eles, é, que se chama Contra-ataque FC. É, tem muito autor bom aqui, tem texto do Breiler Pires, tem texto do Gustavo Vilela, do Irlan Simões, é, do próprio Lúcio Branco, da Aira Bonfim, da Mariana Vantini, do Paulo Escobar, do Vitor Figos, ó, é uma galera, do Gabriel Brito, é uma galera boa, e o livro é da editora, da Dolores Editora, eu não sei se ainda é, tem disponível, eu acredito que tenha, mas é um livraço organizado pelo Lúcio, o gênio por trás de barba, cabelo e bigode, que é também um filmão, um documentário maravilhoso, e NC5, Contra a lei do impedimento. Também do Lúcio Branco. Ó, oh, eu dei quatro dicas.
2: <risos> Perfeito. É, então, para fechar aqui, eu vou, vou emendar um curta chamado Radar. Um time, uma nação. É um curta dos diretores Douglas Lima e Jefferson Rodrigues. Tem por volta de 25 minutos. É um, é um curta bem recente, de 2019. E eu acredito que tenha disponível aí no YouTube ou em algum lugar, porque eu vi no evento Cinefoot, que é um evento Difícil. de não cinema e futebol que tem, e como tem esse ano e como provavelmente não vai ter cinema para exibir, eles vão exibir tudo online. Então, espero que o radar esteja entre os exibidos. Quando quando sair lá, a curadoria lá do documentários, que vão fazer parte do do evento. Caso o radar esteja disponível, esteja entre os curtos, eu, eu posto, eu compartilho e comento.
3: Então é isso. Mais uma dica, só para variar. Ótimo,
2: perfeito. Obrigado, Lu, mais uma vez. Obrigado a você que nos ouviu
3: até aqui. E, por favor, semana que vem episódio novo. Eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigada mesmo pelo espaço e tamo junto, precisar de alguma coisa, só chamar.
0: Obrigado, Lu, obrigado a você que nos ouve até agora, seja na sua, no seu dia, na sua tarde, na sua noite, agradeço você que nos dá carona aí no seu dispositivo móvel, no seu computador, tá?
1: E fica por aqui mais um PEC. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Pesquisa Esporte Clube. Gostaria de agradecer a querida Lucastro pela disponibilidade e pela aula sobre futebol feminino. E queria deixar também alguns recadinhos aos nossos queridos ouvintes. Para começar, gostaria de dizer que a nossa bancada está sempre aberta a todos os pesquisadores do esporte. Manda um resumo da sua pesquisa para o nosso e-mail pesquisasporteclube.com que entraremos em contato. Antes da despedida, quero lembrar a todos que semana que vem teremos um super encerramento da primeira temporada, com dois convidados muito, mas muito especiais. Você não pode perder. Sigam o PEC nas redes sociais e acompanhe o conteúdo da Ludosfera. Até semana que vem.